0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria o Olaf do Frozen, por algumas pessoas vale a pena se derreter. Você tava achando que a gente não ia fazer mais choque de cultura? Achou errado, otário.
1: Meu Deus. Olha, <risos> mano. Tá ruim hoje, hein, velho? Eu sei que a menina ia ser Não,
2: cara, tá horrível. Ele não teria uma, uma vida útil muito.. Longa
1: se ele tivesse num túnel pentecostal, né?
3: Pois é, né?
1: Verdade, verdade. Aí, galera, aqui quem fala é Pedro Andrade. e Hoje nós estamos aqui numa mesa branca para poder ressuscitar uma voz do além. Fala aí, Lucas.
2: Aqui quem fala é Lucas Silva e depois de muito tempo estou de volta aqui para colocar ordem na casa.
4: Aqui quem fala é Hélio Lima e assuma, assuma o seu lugar na obra de Deus. É, não está fácil Eu gravar tô esse falando. programa. Acho
1: que
3: a gente vai voltar a gravar bicha. Tá? É, 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 é gravar.
0: Quando a gente grava presencial, dá nisso. Nós vamos
1: debater o programa que tem como tema o apólogo de Jotão. Que fique claro que eu nós só o Fábio sabe aqui o que é apólogo que é Jotão aqui é Nem sei o que eu, que eu é. tô
2: fazendo aqui. Pare com a graça. Eu de não Deus. sei
4: quem é apólogo e nem quem é Jotão.
0: Vamos começar agora lendo o texto. Abra sua Bíblia você comigo lá em Jucaramba caramba. Eu virei minha Bíblia, caiu no texto certinho, meu Deus! Olha aqui! Olha aqui! A Bíblia é possuída!
4: Caiu certinho em caramba.
0: Então, Juízes, capítulo 9. Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 9. Vamos ler do verso 7 até o 15. E dizendo a Jotão: foi este, pôs-se no cume do Monte Jerizim, e levantou-se a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouvi-me a mim, cidadão de Siquém." E Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungira para si um rei, disseram a Oliveira, Reina tu sobre nós. Porém a Oliveira lhe disse, Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria labutar entre as árvores? Então disseram as árvores à Figueira, Vem tu e reina sobre nós. Porém a Figueira lhes disse, Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto iria labutar sobre as árvores? Então disseram à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse, deixaria eu o meu mosto que alegra a Deus e aos homens iria lá botar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se si, na verdade me urgis rei sobre vós vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. O espinheiro nem tem sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Olha só a treta. Nesse apólogo, pra, é, primeiro nós temos que nos contextualizar. Essa, essa história de Juízes, capítulo 9, ela vai debatendo a história de Gideão. Né? Gideão ele era um cara que foi uma época. O livro de Juízes em si, na verdade, é uma sucessão de levantar e cair: né? beber, cair, levantar. O livro de, diz que o povo. Colocava diante de Deus, obedecia, aí beleza, tudo bem, mas em de, de um determinado momento o povo se rebelava contra Deus, abandonava Deus, aí o povo vivia longe de Deus, acontecia a escravidão, o povo sofria com a escravidão, o povo clamava, Deus levantava um libertador. Ctrl C, o V. Ctrl C, Ctrl V, aí o... O povo era liberto por Deus. Aí o povo, enquanto o juiz vivia, eles serviam a Deus. Aí quando o juiz morria, abandonavam a Deus e voltava todo o ciclo vicioso. Aí nessa, nessa parte surge um, um juiz chamado Gideão. O que, que eu acho engraçado, tem alguns pregadores que dizem que Gideão era covarde. Eu discordo em gênero, número e grau. Que A Bíblia diz lá em Juízes, no capítulo 6... Conta a história do povo sobre a servidão dos Midianitas. Então, quando o povo de Israel foi subjugado pelos Midianitas, o que, que os Midianitas faziam? Eles esperavam o povo plantar, cuidar. E na hora da colheita, vinham os Midianitas, Amalequitas e os povos do Oriente e levavam tudo, roubavam tudo. Então, o povo ficou numa miséria poderosa. Aí, Gideão começa a malhar trigo no lagar. Lagar era o lugar de cuidar de uva, mas Gideão estava cuidando de trigo. Então tem gente que diz assim, ah não, Gideão era covarde porque ele estava fugindo dos midianitas mexendo com trigo onde tem que mexer com a uva. Eu, eu discordo, Gideão era extremamente inteligente, porque ele estava malhando o trigo no local onde se cuida de uva porque ninguém desconfiaria que ele ia mexer com trigo no lugar onde mexe com uva. Perfeito. Inteligente. E aí, no decorrer dessa história, Gideão ali, aparece um anjo para Gideão e diz assim, o Senhor é contigo, homem valoroso o que eu acho engraçado é a resposta sarcástica de Gideão aí, capítulo 6, verso 13 de Juízes diz assim, mas Gideão lhe respondeu ah Senhor, se tu és conosco, por que tudo isso nos sobreveio? e o que aconteceu com todas aquelas maravilhas que nossos pais nos contaram? que Deus fez o povo subir do Egito porém agora Deus nos desamparou e nos abandonou nas mãos dos Midianitas o anjo foi falar com Gideão Gideão jogou isso na cara do anjo então, Gideão não era covarde. Gideão ele era, era menino doido. Tanto que, olha, o anjo, ele foi mais sarcástico que Gideão. Olha a resposta do anjo. Vai nessa tua força! <risos> Pode olhar! Esse é o texto, no verso 14. Então, o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força!
3: <risos>
4: para não, não falar vai, seu ignorante! <risos> vai
0: nessa tua ignorância! Né? Porque Gideão dá uma resposta torta para Deus, né? Porque no verso 13, a Bíblia diz que foi é, o anjo do, no, no verso 11 fala que é o anjo do Senhor que fala com Gideão mas no verso 14 diz que é o próprio Senhor, você vê que Senhor é com S maiúsculo, então está falando do próprio Deus, então o próprio Deus deu essa resposta para Gideão, isso Gideão, vai nessa tua força aí, nessa tua grosseria é, com, é assim que eu quero salvar o meu povo e aí Gideão pede três sinais para Deus um sinal do anjo esperar para que o, o sacrifício, depois o sinal da lã que era para estar tá molhada e a lã seca, depois a lã molhada e tudo seco, e depois o sinal, Deus dá um terceiro sinal, que foi os próprios midianitas contando um sonho que eram derrotados por Gideão. Então Deus dá três sinais para Gideão. O que, que é importante falar? Que Deus, quando Deus te chama para alguma, alguma obra, algum trabalho, Deus não se incomoda de você pedir uma prova, uma confirmação do chamado. Gideão recebeu três provas aqui diretas, e em nenhum momento Deus Reclama com Gideão. É, Gideão, tu tá enchendo o saco, cara. Tô toda hora pedindo prova. Não confia em mim, né? É, Deus, ele não se aborrece com o Gideão. Então, Deus dá as provas, Gideão vai pro campo de batalha, Gideão tinha 32 mil soldados e, de repente, Deus diz assim, não, Gideão tem muita gente... Eu tô, é claro, resumindo a história pra você, ouvinte, mas caso você queira ler a história detalhadamente, você começa a ler Juízes, capítulo 6 em diante. É,
2: tem muita gente, tem uns modinha lá em Esparta que vão querer só 300 também, então a gente vai
1: inaugurar.
0: E no
4: final você vai ficar com 300 com buzinas, 300, não foi bom. É um música é que É. Família,
1: migra, é. É. Não. é isso, esses pentecostais. Então, é, 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 olha só, então o Gideão
0: foi pra, pra, pra essa batalha com para a batalha lá com os Midianitas, os povos do Oriente. Os cálculos aqui, teologicamente, alguns estudiosos afirmam que eram 144 contra uma... Peraí, só um minutinho. Alguns teólogos afirmam que o exército dos Midianitas naquele momento eram composto por mais ou menos 120 mil. E Gideon foi enfrentar 120 mil com 300, o que daria 400 para cada um, aproximadamente. Precisaria de 300 Chuck Norris, né? É. Nem o Neo do Matrix bateu em 400 Smith.
4: Goku conseguiria. Facilmente. Janky Dama, Janky Dama.
0: É verdade. Então, é, você vê que foi uma batalha, humanamente falando, uma batalha impossível, porque 400 versus 1, e tem alguns estudiosos que afirmam que era, o exército era de 120 mil. Se o exército fosse de 120 mil, era 1 contra 400. Alguns afirmam que o exército era de 135 mil. Então, seria 450 contra 1. Então, existe uma certa divergência alguns estudiosos. <risos> Ia ser
1: muita gente para uma pessoa
0: só. É, então, o, isso é certo. Resumindo,
1: é, é, é certo. muita gente para
0: um. uma Se você pratica algum tipo de esporte, arte marcial, você deve saber o que eu estou falando. Uma pessoa treinada... É, uma pessoa treinada contra uma outra pessoa treinada já é um trabalho desgraçado. Ainda mais uma pessoa treinada contra 400 e outras pessoas treinadas é uma batalha de impossível de se vencer, humanamente falando. Então Deus vai, leva o povo, os 300 eles vencem aquela batalha ali. E aí o povo diz assim, Gideão reina sobre nós, e Gideão não aceita. E é aí que se desenrola. Um, dos, um descendente de Gideão chamado Abimeleque, ele usurpa o trono. Gideão teve aproximadamente 70 filhos. Que não tinha Netflix. Oh, não tinha. Então, Gideão tinha uma, uma família grande. Então, esse Abimeleque, o que, que ele fez? Ele assassinou todos os 70 filhos ali de, de Gideão. Para que ninguém pegasse o trono. E ele usurpou, matou todo mundo, se transformou em governador. E ninguém questionou isso em quem. E aí que vem Jotão, que foi o filho menor que conseguiu escapar, Jotão vem e propõe essa parábola. E aí nós entramos a falar sobre o apólogo de Jotão. O que, que vai acontecer? Porque muitas vezes, é, por exemplo, é, Abimelec, ele estava na posição de governador, uma posição que não era para ele estar. Porque muitas vezes a gente ouve assim, talvez você diga assim, não, mas Fábio... É, Todo governante, toda pessoa, seja da igreja ou não, que está lá foi porque Deus escolheu. E ainda usam Romanos 13 para dizer isso. Não, é, não fulano está lá porque Deus escolheu.
1: É Pedro, o que você tem a dizer sobre Romanos 13? <risos> quem era o, o imperador no momento em que Paulo envia a carta e escreve Romanos 13? Ah, eu não sei quem era. Muito provavelmente Nero. Olha, aí, só
0: não sei tá precisando
1: então, era muito, Nera muito provavelmente posso estar errado aqui mas se não era Nera era um daqueles daqueles um, imperadores bem ruins um dos tais. que passou por lá por Roma então quando Paulo escreve isso ele tá falando para respeitar as autoridades superiores no momento em que tem um déspota lá tem então, gente precisa pensar sobre isso também sim, é verdade
2: não, mas eu sei é, tem esse contexto né mas você acha que não se encaixa com muitas coisas que a gente vive hoje? Eu, o que eu acredito é o seguinte,
1: independente de qual é o propósito que existe por trás de estar um governante ruim à frente de um povo que no meio daquele povo vai ter o povo de Deus também, independente de qual seja o propósito, há um propósito. Toda seja a... ele de castigo, seja ele de, de bênção, quando é um... um, um, um uh, um governante, Ciro, meu servo, exatamente, entendeu? Então, eu, eu, eu não acho ruim a utilização de Romanos 13 para falar sobre toda autoridade, aquilo que o próprio Romanos 13 diz que toda autoridade institui o poder Sim, Mas Paulo está falando não de autoridades eclesiásticas, ali está falando
0: de Sim, autoridades, autoridades governamentais.
4: Paulo, na mesma carta, fala que ele endurece
1: a quem quer, exatamente.
0: Então, então, é capítulo 9. Autoridades governamentais é, esse, é, esse é o, o ponto chave E caro.
1: Abimelec se colocou como, como Que tipo de autoridade? Autoridade governamental Exatamente Então se a gente utilizar esse raciocínio Então a gente pode colocar também Que, que Abimelec estava naquele momento instituído Por Deus, por algum, para algum objetivo Então você acha, você pensa que Mesmo ele tendo usurpado Como o próprio Júnior falou aqui Ciro meu servo, entendeu? É, Onde está é escrito isso, meu, Me reflexo a memória? Não, eu, sou, eu, eu não me
0: recordo, não tô me recordo agora. no pai dos burros aí no Google. O que, o que vale a pena comentar, por exemplo, de, Deus ele tem umas formas estranhas, Essas vezes, de conduzir as coisas, humanamente falando. Assim penso eu. Que, por exemplo, qual foi o, o, o pior rei da história de Israel? Manassés. O avô, o, o avô de. Não sei se era avô o pai de Josias. E ele foi o que mais reinou 50 anos. O pior cara. Foi o cara que mais Deus permitiu que reinasse. E ainda tem mais. O pior cara. No final da sua vida, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e voltou para Deus. O que mais é engraçado é que, desde o reinado de Manassés, que foi o período de 50 anos, ele não permitia que fosse lida a palavra de Deus. Não foi lida em 50 anos. Ou seja, ele prejudicou a espiritualidade de uma geração. Mas, mesmo assim, foi o cara que mais reinou. Então o Jotão, Jotão aqui, usando esse apólogo, está dizendo esse quem vocês deveriam ter impedido isso. Sim. Só uma coisa. Exatamente.
1: O, o, e na verdade o que Jotão está tá pedindo, na verdade, é um Marketing. vem pra rua. É um vem pra rua. Ele está dizendo, é pra... né, é que... é tá dizendo vem pra rua. É basicamente isso, dizendo vem pra rua.
0: É porque muitas vezes existem pessoas que ocupam lugares e não deveriam estar ali. Porque as pessoas que têm o um chamado para isso, as pessoas que têm a qualificação moral para isso... Não assumem o seu lugar. Se Gideão tivesse assumido o lugar como governante, ou um dos seus descendentes tivesse colocado a responsabilidade, se Não, eu vou, eu vou assumir o manto do Pantera Negra. Não teria tido esse tipo de problema. O você, que vocês estão rindo O que, 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 que vocês Porque muitos problemas acontecem. E esse é um, um dos principais pontos que vamos abordar aqui nesse podcast. Muitas desgraças acontecem porque as pessoas que eram para tomar uma atitude e assumirem o um lugar que foram chamadas por Deus para isso, não assumem o seu lugar. Por que Jotão não tomou uma posição antes? Por que os outros filhos de Gideão não tomaram uma posição para governar? Por que o próprio Gideão se absteve de governar? Porque existem muitas vezes pessoas na igreja assumindo funções que não deveriam estar ali. Porque muitas vezes nós somos covardes e não assumimos a nossa posição. Na obra de Deus, ninguém é insubstituível. Ah, meu Deus, eu sou... É, mestre, sou doutor, para Deus mestre não é importa. Divindade. Doutor em santidade, PhD em eclesiologia. Sei lá, eu, eu sou eu sou crente. Ou então eu sou, eu sou extremamente desviado, sei lá.
4: Eu tenho fé.
0: Eu tenho fé. Ou então, o pior, eu sou calvinista. Perfeito, <risos> é rapaz. E, rapaz. Sobre esse apólogo de Jotão, tem, tem coisa interessante. Primeiro, chamaram a Oliveira. A Oliveira produz o óleo. O óleo, ele nos remete a unção, simbologicamente falando. Né? Tem gente que não gosta muito dessa questão de simbologia, mas vamos trabalhar aqui. Primeiro, Oliveira. Óleo, unção. Seu chama direta indireta? Você não gosta de ideologia? Tu é o herege daqui. Então, o é, outro ponto: figueira, figos, doçura. E você pode ver que essa questão de unção, a própria Oliveira, ela fala aqui. Eu deixaria eu minha gordura, ou seja, o meu óleo, para lá azeite. botar, o meu azeite. E aí a, a figueira, deixaria eu a minha doçura, tá aqui no verso 11. Ou seja, eu, eu, eu tenho a minha doçura, eu vou deixar a minha doçura, a minha tranquilidade para trabalhar. E a outra coisa: o, a a videira, deixaria eu o meu vinho que alegra Deus e os homens? Então nós temos três coisas... Zona de conforto. É, vamos falar disso, mas nós temos três, nós temos três pontos importantes para se trabalhar na obra de Deus. Primeiro, a unção. Depois, a doçura. Que tem que ter doçura para trabalhar no reino que trabalhar com gente é difícil. E a alegria de servir a Deus. O entusiasmo, né? O entusiasmo. O fervor, esses três pontos que são importantíssimos para servir a Deus estão exemplificados no apólogo de Jotão. A pessoa para servir, para desempenhar uma função, ela precisa ter a unção, precisa ter o direcionamento de Deus para isso. Tem crente que é complicado. Você precisa ter doçura para não matar. É Sim, para não matar o miserável ou o abençoado. E precisa ter a alegria, porque muitas vezes... Servir a Deus não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes a gente tem um. Às vezes não, nunca é fácil. É. é. A, gente, a
1: gente tem um romantismo shakespeariano, às vezes. Então, ai, servir a Deus muitas vezes não é fácil. É, esquece a música do Tal, velho. Não é fácil demais viver em paz e a gente complica tudo, tá ligado? Não é.
3: Não tem não nada é. a ver
0: uma coisa com a... Não é. Então, é, nós precisamos é ter é uma... esses três pontos. E uma coisa que eu queria tratar, uma história interessante aqui: é, os três elementos, eles tinham a capacidade para reinar, só que a Oliveira, a Figueira e a Videira se absteram, não quiseram, renegligenciaram. O espinheiro, que não tinha capacidade para isso, como os três se acovardaram, ele assumiu o governo. Volto a dizer, porque muitas vezes existem pessoas dentro da, da casa de Deus, exercendo funções ali, de, até de liderança, que não deveriam estar ali, porque talvez você, quando foi chamado, ou eu, quando fui chamado por Deus, se acovardou. Tem uma
2: frase muito interessante, até posso colocar nesse contexto aqui, uma frase muito interessante, que é que, para que o mal prevaleça, basta
0: com que os bons não façam nada. Qual foi a, a dificuldade que elas colocaram? Ah, eu vou deixar a minha zona de conforto para trabalhar... É. Então, muitas vezes, talvez você esteja acovardado, não queira ouvir o chamado de Deus porque não quer sair da sua zona de conforto. Ontem o, é, o pastor Giovanni veio aqui, o, 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 o apóstolo das nações.
4: Últero o profético. Ele
0: vai ficar com raiva, eu vou passar pra tia. Ele veio aqui em casa, a gente estava conversando sobre algumas coisas, ele contou a história de um, um diretor aqui, da, um diretorzão aqui da Oi. Acho que é da Oi. Não, da Embratel. Um diretor da Embratel, aqui de Berem Pará, ele foi para a Estônia fazer uma viagem e lá na Estônia ele percebeu que o Evangelho lá estava quase inexistente. A pregação do Evangelho lá foi um país da Europa dominado pelo comunismo e após a quebra da, do muro, da, muro de Berlim, se não me engano, ele foi quebrado o comunismo e o governo devolveu os templos para as, igrejas, para as pessoas. Então lá tem catedrais imensas, só que não tem crente. Na Europa tem lugares
2: em que tão, antes eram igrejas, catedrais estão virando danceterias, livrarias.
4: Pois é. Uma amiga minha me disse que ela participou de um culto na Austrália, onde no final do ano, o Papai Noel subiu no púlpito lá e deu um show lá. E, e tocou músicas mundanas no, no púlpito da igreja. É, tá riu
1: o assim. song eu tô É. Não, é, é. E, Pê, e, tá na internet, e, velho. Eu e, tô e, não tô reclamando, não tô inventando nada. E ela
4: disse que ela não foi nessa igreja lá porque ela, sim, ela percebeu que não era uma referência. Ela entendeu que não era uma referência pra eles lá. Eles não foram nessa igreja aí.
0: E olha só, quando esse cara foi na Estônia lá visitar Deus chamou ele disse assim, olha, eu quero que você seja missionário aqui, Deus chamou ele, né, então é, eu, eu, eu... daqui a pouco eu vou abrir um parênteses falando sobre essa questão de missões, ah, eu quero ir para, África eu quero ir para tal lugar, daqui a pouco a gente fala sobre isso, vou terminar essa história, então ele voltou pro Brasil chamou o diretor geral da Embratel aqui no norte -nordeste, e nordeste, disse assim, olha, falando de tal eu vou sair do emprego, vou abandonar, aí o cara disse, mas rapaz, tu é diretor aqui, tu ganha bem, tu tem carro tu tem carro, tu tem... falou não, mas Deus me chamou pra ser missionário na Estônia. Aí o cara disse: o chefe dele que não era crente disse assim, se Deus te chamou, então vai. <risos> louco, mano. O chefe dele que nem crente era. Aí esse cara, ex-diretor, chegou com o pastor da igreja dele. Pastor, eu tô indo embora pra Estônia. Mas por que não? Porque Deus me chamou pra ser missionário lá. O pastor Cara, tu é doido! Como é que tu vai largar teu emprego para passar fome lá? Não, não, como é que tu vai largar teu emprego e o dízimo
1: teu dízimo? <risos> Como é que tu vai largar teu emprego pra servir a Deus? Tu tá ficando doido, cara? É, cara. O cara conta. Não, <risos> pra te ver, né? O cara conta que o chefe
0: dele, que era ímpio, foi mais crente que o pastor dele. Não, não crer. Porque o, o pastor dele disse que não era pra ele ir, que ele ia passar fome lá, enquanto o chefe dele disse: Deus te mandou, vai. O teu
2: dízimo vai fazer
4: diferença na minha
0: igreja. É, então você vê aí a.
4: Nunca esqueça, você tinha um peso muito grande na nossa igreja. No nosso ministério, é. é. <risos>
0: aí ele tá lá na Estônia é, é ali, pra
4: nós. trabalhando
0: e evangelizando. Exames. Amém. Então, o... é pela vida dele. Amém, cara, muito bacana. Então, o grande problema
1: em muitas pessoas é que não querem largar a sua zona de conforto. Ah, de, deixa eu falar uma parada. Tu, tu falou sobre missão, missões e tal, não sei o quê, e, e tudo mais. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar sobre isso, que é o seguinte. Existem pessoas que recebem um chamado direto de Deus para um determinado lugar. Existem. Existem pessoas que, que recebem. Sim. Isso é óbvio que tem. Beleza? Tudo bem. Mas antes da pessoa receber esse chamado direto para ir para um, um determinado lugar, África, Ásia, ou sei lá, onde for, não importa, ela já recebeu um outro chamado anterior, ela já recebeu o ídolo do Senhor, ela já, já recebeu aquilo que está registrado no, no último capítulo de Bateus, entendeu? e de Lucas também, já está registrado de ir pregar o evangelho a toda criatura, aonde? Na tua rua, na tua casa, no teu trabalho, em qualquer lugar, Entendeu? Já recebeu esse id? Esse id precisa ser. Uh, uh, você precisa primeiro pregar para quem está dentro da sua casa antes de você ir para a África, é, entendeu? Se que você não prega pra... na sua casa, você não vai pregar na África, tá ligado? Se
2: não é. ganhou, pelo menos o... a Jerusalém como vai pro confin do. Né? Não
1: é, não é, o que...
4: Senhores, senhores, eu quero fazer o caminho contrário. De toda a situação que está sendo abordada. É não verdade, amigo. Não é Eu não sou calvinista, mas eu vou assumir essa postura agora. Vou fazer não um acredito! Contrário. Será que de fato era somente zona de conforto ali? Será? Vamos lá. Pode ser que sim. Mas bora analisar o outro lado. Será que você, que está nos ouvindo, será que você não faz parte dessa massa que... Corrompe ela de forma tal que ninguém quer vir liderar, que ninguém quer vir ajudar, que ninguém quer vir fazer parte ou tomar à frente daquilo que você da frente de, de onde você está ali, porque uma coisa é eu estar na minha zona de conforto e de fato eu negligenciar o chamado, mas outra coisa também é eu fazer parte da massa e em vez de ajudar, eu, eu contaminar mais aquilo ali ao ponto de as pessoas que estão fora não quererem vir fazer parte.
1: Invertendo o contexto que Jesus fala isso, mas um pouco de, de, de fermento levada toda a massa. Ele utiliza para uma outra ideia, mas é aplicável também Sim, é aquilo é, que a gente está é, é, pensando.
4: Pô, eu não estou defendendo a questão da, da, das três bonitonas lá que não não quiseram, mas eu tô também tentando olhar o outro lado lá, porque às vezes nós, nós enveredamos por caminhos onde coisas a gente começa a renegar no nosso caráter, os princípios cristãos, os princípios bíblicos, e nós que éramos para atrair, às vezes nós estamos é, afastando as pessoas. Estamos espalhando.
3: Eu,
1: eu, eu vou falar um pouco aqui. O Júnior tá aqui do meu lado é pastor, Não talvez entendi. pode pode até confirmar Olha. o que eu vou dizer aqui. Uh, o meu pai é pastor, a mãe do, do do Fábio também, mas assim eu 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 convivo todos os dias com a lida do pastor que é que é o uh, central dentro daquela igreja, tá? E to, todos os dias há anos já e eu vejo a dificuldade que é. E eu já vi muitas vezes o meu já ouvi na verdade que o meu quarto é grudado quando o do meu pai já ouvi muitas vezes meu pai chorando e, e, e dizendo, Deus, me dá uma resposta porque senão eu vou, vou embora daqui. Porque tava faltando alguma coisa, porque o almoço chegou faltando 15 minutos para dar meio dia, que alguém mandou para ele, entendeu? Que não tinha, não tinha sustento, não tinha nada disso. E, e eu já ouvi, já vi isso acontecer, meu pai já chamou, já me chamou, já me sentou na mesa lá e falou, filho, tá difícil. Entendeu? Eu já vi isso acontecer de frente E, e aqui, o, que, o que o Hélio está falando aqui É que tipo, muitas vezes Se eu estiver errado, você me corrija, por favor Mas o que acontece é que muitas vezes A, a, a situação está tão difícil tá tão corrompida Que aqueles que são de fato bons E querem fazer alguma coisa Olham e dizem assim Caramba, velho mas eu vou para ali e, e que o que vai acontecer comigo, entendeu? Não, eu, eu quero até. Vou até inventar uma é palavra. É difícil, você tenta se colocar estamos vivendo, é estamos
2: vivendo em, um, em um meio de um povo inapacentável. Estou até inventando até uma palavra que não, não tem como apacentar que as pessoas. O povo de dura são de, serviço.
0: Dura serviço.
2: Rebelde.
0: Rebelde, pronto. <risos> eu, eu, eu entendo que todos nós temos dois chamados universais. Primeiro, o ir de pregar o Evangelho. Eu vejo assim que Deus chamou todo mundo. E outro chamado é para ser adorador, para adorar a Deus. Eu adoro a Deus com a minha vida, eu adoro a Deus com uma canção, eu adoro a Deus com uma dança, adoro a Deus com um teatro. Então todos nós temos esse chamado universal, esses chamados universais, tanto para evangelizar quanto para, para ser um adorador em si. Mas e aí? Eu tenho colocado a mão no arado ou tenho ficado como boi dormindo na sombra. A gente
2: está vendendo as inchadas. É verdade, né? <risos> Tem gente que está largando mesmo e fazendo de tudo um comércio.
4: A, gr a grande questão, a grande questão toda é... Eu lembro de, um, de um, um psicólogo que me disse o seguinte, ele disse, Hélio, quando você olha para a sociedade hoje como um todo, você chega a uma única conclusão. A sociedade é carente. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade carente. Então, Bora pensar que isso aí, digamos que de fato seja uma verdade Se nós formos olhar ou avaliar a partir daí Nós vamos ver que de fato existe uma acomodação de forma geral nas pessoas, as pessoas não são motivadas a lutar por objetivos, as pessoas não correm atrás de objetivos, elas esperam muito que as coisas venham até elas, porque de fato é mais cômodo, é mais fácil, então a igreja, ela está vivendo esse período, onde é mais fácil eu esperar do que eu tentar fazer, porque se eu for fazer a pessoa já pensa logo, a pessoa se auto sabota, pensa logo, não vai ter alguém que vai me retalhar, eu vou me expor, não vai dar certo, e a pessoa ela vai se fechando naquele mundo e, e chega um ponto de não executar nada, não executar nada, mas existe um convite, existe um chamado. Quando Jesus falou ali daquelas dez virgens ali, uma coisa tem muito, tem de muito interessante ali. As dez dormiram, as dez dormiram. Então, o que acontece? O que, é que a gente pode entender? Que nós vivemos um momento onde há uma insatisfação de forma geral entre uma entre os entre os crentes na igreja, porém a maior virtude não está em ficar insatisfeito e se negar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, essa pessoa não merece meu apoio, essa pessoa não merece nem eu apertar a mão dela, Paulo já dizia que eu tinha que me afastar de pessoas como essas, então existe essa postura e existe aquela postura daquelas que se levantam com azeite ainda e lutam por, por verdades e por ideais que hoje já são muito esquecidos pela igreja, então o que eu posso deixar como Mensagem para você é: não se acomode, não desista, tá fácil, não tá fácil, a vontade que der é de desistir, de parar, não pare, Cristo Jesus, ele é o suficiente para você continuar.
0: Eu quero, eu quero citar um texto aqui que está em Lucas, capítulo 9, lá no verso 62, que ele diz assim: Ó, Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o que eu quero dizer? Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Tem gente... Sua...
2: Tem gente... É ficando é, sentado nas cadeiras esperando a oportunidade de pastor pra fazer alguma coisa dentro das igrejas é,
0: tem gente que acha que só... e que é
4: detalhe, é e detalhe, magoada Caraca, não é me bota. vê Eles Eles não estou sendo visto eu eu, eu, de eu eu vou pra outra igreja eu vou pra outra igreja Olha só.
1: presta a atenção você tá aí, você, você tá aí na sua igreja aí você não é do ministério de Louvô, você não é do ministério de, sei lá, qualquer ministério da igreja você não é de nada da igreja você vai para a igreja, assiste os cultos e tal. Aí, daí você reclama que falta oportunidade para você fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer um negócio. Você não precisa de oportunidade na igreja para fazer alguma coisa. Você não precisa esperar o pastor te chamar para você ir pegar no culto da terça-feira. Você não precisa de oportunidade na igreja para o pastor te chamar para você cantar e ter uma oportunidade de louvar o Senhor na igreja. Você faz isso todos os dias. Você louva a Deus todos os dias. Você louva a Deus na sua casa. Você louva a Deus no seu trabalho. Você pregando a palavra de Deus. Você louva a Deus. Por que, que você está esperando ter oportunidade de fazer isso entre quatro paredes dentro da igreja? Não há necessidade. Você pode passar 20 anos sentado, entre aspas, no banco da igreja, mas ser muito mais produtivo do que gente que está tocando num chá de louvor. Todos nós temos que fazer. Todos nós temos que trabalhar. Todos
0: nós temos que assumir o nosso lugar. Todos nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Senão os espinheiros vão invadir nossas igrejas vai sufocar tudo e nós todos Nós estamos invadindo. É, é verdade. Nós... Ah, ah, nós estamos vivendo numa geração em que os espinheiros estão governando. É verdade. Por, por... Deixaria eu o meu vinho que alegra a Deus e aos homens e iria trabalhar pelas árvores? Uma coisa muito interessante aí, deixaria eu alguma coisa para
2: ficar com vocês? Entre outra questão, ela poderia bem trazer aquilo que ela tem de melhor para somar a igreja, mas ela larga e muitas das vezes para ser algo que ela não é lá dentro. Você está entendendo? Você vê aqui três, três árvores deixando o que elas têm de melhor.
0: Ficar em primeiro lugar na vida.
2: Entendeu? Vida. E é isso que está acontecendo. As pessoas, em vez de, de pegar aquilo que há dentro delas, que é de melhor, e
0: trazer, pro rei, e trazer
2: ou elas recusam aí, ou
0: quando elas vão, elas abandonam aquilo que elas são. É, aquilo que elas são, ou elas vêm, tra... ou elas perdem o coração de servo, e eu vou servir, mas me pague.
1: Seja lá de que maneira que for né? Sim. Sempre precisa de algum pagamento, algum pagamento. Entendeu? Há
0: aqui uma, um abandono Entendeu? Elas... Conjuro-te, 2 Timóteo, capítulo 4 Do verso 1 até o 5 Que diz assim Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo Que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino Que pregues a palavra Instes a tempo e fora de tempo redarguas repreendas, exortes Com toda a longanimidade e doutrina Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, hoje em dia... Não suporta uma geração... E nós vivemos esse tempo... Paulo escreveu, para você ver como a Bíblia é atual. Nós vivemos numa época em que as pessoas não suportam a sã doutrina. Não suportam. A gente gravou... Uh, rindo, né? Nós gravamos um, um podcast... Se você for olhar, nós temos um canal no YouTube... E saiu... No dia 1º agora de... Abril. No dia 1º agora de abril, nós já publicamos lá no nosso canal do YouTube... O nosso, o nosso vídeo... Contando a história do DDC, de né? Dê uma olhadinha lá no nosso vídeo. Se você não viu, vai lá, olha, vai lá no YouTube Desabafo de um Cristão, assina o nosso canal, curte o nosso vídeo, <risos> coloca o sininho.
1: De oportunidade.
0: Até se... E lá no vídeo nós contamos uma história em que nós fomos expulsos por pregar o Evangelho. Se você não ouviu esse vídeo, eu não vou dar spoiler dele aqui. Vai lá, o vídeo está muito bom. E você vai ver uma história que nós... Isso não foi num país não do Oriente no... Médio, não, aqui, aqui no Brasil, bem aqui bem em Belém do Pará. Pará. Então, Fábio, Júnior Pedro, o, o desabafo de um cristão, nós fomos expulsos por pregar a palavra. Então, você dá uma olhadinha lá, foi uma situação muito triste, constrangedora, ruim mas vai ver lá, e nós estamos nesse momento as pessoas elas não suportam a sã doutrina e sabe por quê? porque o mal prevalece porque os bons não têm feito nada você que tem um chamado de Deus talvez você esteja se acovardando negando, negligenciando o
1: chamado e frente a isso, os espinheiros fazem a festa, perfeitamente, aí você tem os bons que não fazem nada junta as pessoas que não querem fazer nada, que, que, que só estão procurando os próprios mestres para si muitos procurarão mestres para si e isso tudo gera uma quantidade absurda de consequências. Que às vezes a gente acha que, que, que Paulo tá... tá tá tratando de outro assunto em 1 Coríntios no capítulo 1, quando ele fala sobre as divisões na igreja, mas Paulo só teve que falar sobre divisões na igreja, porque a galera tava procurando mestres para si, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eles estavam procurando, por quê? Porque era próprio deles, de ficar procurando aqueles filósofos estoicos que ficavam no meio da rua. A religião. É, ficavam procurando aqueles filósofos que ficavam no meio da rua pregando lá as ideias deles, isso era muito próprio do, do povo de Corinto, e eles estavam tentando fazer isso dentro da igreja, ou seja, trazendo o mundo dentro dentro da igreja, trazendo as suas próprias convicções de fora, antes da sua conversão, para dentro da igreja, após ter se convertido ao Senhor. Cara, as, as consequências são enormes, a gente pode ficar aqui cinco horas falando sobre um monte de coisa... As
2: eras passam, né? só mudam as pessoas, é. né? Vamos, vamos supor que Jonas não entre em Nínive. Como ele não queria. Como ele não queria. Imagine o quão trágico seria... A história, se, vamos, vamos colocar essa realidade alternativa de. Que me garante que não pode acontecer de muitas vidas estarem em jogo porque pessoas se recusam
0: a fazer aquilo com que certeza, Deus. Eu pensei fez. da mesma forma. Assuma o seu lugar. Então, nós pedimos que você fique com essa reflexão aqui. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E ouça a voz de Deus, obedeça a Deus assuma o seu lugar, porque o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria, que como está descrito lá no livro de 1 Samuel. Quem fala é Pedro Andrade e tome cuidado com esses espinheiros
2: aí. O que fala é Lucas Silva, que você guarde no coração esse momento, né? Você teve a oportunidade de nos ouvir. Claro, em meio a brincadeiras, mas o, o assunto é, é muito sério. Tome posição dentro do reino, encontre o seu lugar diante de Deus e que você produza bastante frutos, no nome de Jesus.
4: Aqui quem fala é Hélio Lima e que você prefira ser uma pedra que fala a uma árvore negligente.
0: Não se esqueça de ir lá no nosso site, desabafodeocristão.com.br um Nós temos um canal no YouTube também, você vai lá, abre o YouTube Desabafo de um Cristão, Curte, curte os vídeos, assina o canal, ó, clica nas notificações. Nós temos o nosso, nosso WhatsApp, nós temos um grupo no Telegram que é para debates e anúncios. Então interage com a gente. A sua opinião ela é extremamente importante. Então fica com a gente. A, o nosso próximo podcast será no dia 20. E tem mais. No link do post está todo o nosso cronograma de gravações, nós temos um cronograma de gravações de mensagens escritas cronograma de gravações de podcast e cronograma de gravações de vídeo para o nosso canal, então tá tudo lá bonitinho esse cronograma tem sido seguido à risca então curte lá, salva o nosso cronograma e vamos com a gente, até a próxima, valeu!
3: sangue me lavou Tenho vestes Tenho vestes de louvor A vida restaurou Tirando o vale de ossos Senhor Leva pastos Verdejantes Eu quero te Criatura, tem um grito de jubilão Quantos amam o Senhor? Diga um amém! Nova criatura ao sol o sangue me lavou Tenho vestes de louvor E a vida restaurou Te amo e nosso Senhor a passos verdejantes Te obedecer, te obedecer Meus mandamentos São mais doces do que o mel Eu quero te obedecer Te obedecer Tua palavra me leva a Tua vontade Tua palavra me leva com Tua vontade Melhor obedecer do que sacrificar.